0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und heute wird sich zünftig um La Liga gekümmert. Wir haben den Premier League-Ausblick schon für euch am Start gehabt. Wir haben schon über die Pokalspiele gesprochen im DFB-Pokal. Und jetzt, ja, im weiteren Verlauf unserer Saisonvorbereitung fehlt natürlich noch der Blick auf die spanische Top-Liga, auf die deutsche Bundesliga, auch die Vorschau kommt dann sogar schon morgen für euch. Und dann gibt es endlich den normalen Rhythmus am Donnerstag, wie immer die Vorschau auf die Spiele, die am Wochenende auf euch warten, die spannendsten Spiele zum Wetten. Aber wie gesagt, heute nochmal Spanien im Saisonausblick. Dafür könnte ich mir ja sowieso nie einen besseren Partner wünschen als Alex Trüger, aber für Spanien, da muss man sagen, haben wir natürlich hier einen der führenden Experten am Start, deswegen bin ich sehr froh, dass er heute da ist. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, wir sind äh, fast bereit, um einzustarten, aber vorher, ihr kennt das ja auch, Zumindest die Hörer, die öfter einschalten, müssen wir auch noch mal einen kleinen Hinweis loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir hier machen, was Quoten angeht, die sind ohne Gewähr, weil sie sich eben bei jedem Wettanbieter jederzeit noch verändern könnten. Dazu kommt auch noch, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn bei euch das Ganze keinen Spaß mehr macht, sondern zum Problem wird, dann könnt ihr euch gerne auch... Im, mit der Bitte um Hilfe an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Verweise auf, auf Hilfsangebote. So, Alex, La Liga, deine Domäne, du ähm, kannst da jetzt äh, sehr viel beitragen, natürlich auch nochmal mehr als sonst, du bist hier sowieso, würde ich sagen schon der wichtigste Part dieses Podcasts nach mir und ähm, dann <lacht> würde ich sagen, machen wir es einfach genau wie bei der Premier League und äh, reden das erste oder als ersten Part so ein bisschen einfach über den Titelkampf haben wir ja bei, den, bei der englischen Liga auch gehalten. Spanien, muss man sagen, ist es ja fast ähnlich, obwohl es ein Team weniger ist, dass es so ein so ein Block aus Spitzenteams gibt eigentlich, die wirklich dann auch über dem Rest der Liga schweben. Also ich glaube, hier in Spanien kann man sagen, es gibt eigentlich drei Vereine, denen man prinzipiell einen nationalen Titelgewinn in der Liga zutraut. Alles dahinter ist dann vielleicht der Kampf um Platz 4, der Kampf um die Champions die kann vielleicht mal einer auf Platz 3 sogar hochrucken, wenn ein großer strauchelt. Aber ja, der Titel, der wird meistens ausgemacht zwischen den zwei Hauptstadtclubs Atletico Madrid, die amtierender Meister sind tatsächlich, Real Madrid und dem FC Barcelona, der ja jetzt in den vergangenen Tagen nochmal einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Und das sind die Vereine, über die wir jetzt sprechen werden. Vielleicht erstmal wirklich, bevor wir drüber sprechen, warum, Alex, allererste Frage. Was glaubst du denn, wer holt den Titel?
1: Die einfachste Frage vorab, damit steigst du ein. Ne? Ähm, tatsächlich schwierig zu beantworten nach der Bombe, die am Wochenende oder am Donnerstagabend und dann am Freitag geplatzt ist. Ne? Der größte Star dieser Liga, der vielleicht beste Fußballer aller Zeiten und der Welt ist nicht mehr in La Liga. Lionel Messi hat den FC Barcelona auch ganz ganz offiziell verlassen. Er hat ja eh nicht mehr Vertrag, also seit einem Monat oder zwei schon keinen Vertrag mehr, aber sie konnten sich auf eine Verlängerung, nicht verla- äh, Vertragsverlängerung nicht einigen. So, also aus monetären Gründen kann er da nicht bleiben und natürlich beeinflusst das ganz ganz enorm das Titelrennen, denn Barça ohne Messi, was ist es wert? Darüber könnte man eine eigenständige Folge machen. Äh, Machen wir übrigens ab und zu bei beim anderen Podcast, Tiki Taka, da kleiner Querverweis, wer da reinhören möchte. Aber ja, um zurückzukommen zu unserem Thema, wer wird Meister? Barca ohne Messi ist einfach eine Nummer schwächer, vielleicht sogar zwei oder drei Nummern, das muss man abwarten. Deswegen würde ich sagen, Barca hat es enorm schwer. Letztes Jahr waren sie auch schon nicht Meister und jetzt ohne Messi wird es wohl eher ein bisschen schwerer.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil man ja auch sagen muss, trotz aller Kritik, die auch so ein bisschen um Messi immer aufgekommen ist, also dass er vielleicht, ja, dann nicht immer so mitarbeitet, wie man sich im modernen Fußball wünscht, das gab es ja immer mal wieder, die Diskussion, die Zahlen, die er geliefert hat, reichen ja schon, um zu unterstreichen, dass er damit Abstand in jedem Jahr der wichtigste Vorlagengeber und Torschütze für Barca ist und damit eben einfach der wichtigste Akteur auf dem Feld und wer, ja, den ja auch in den letzten Jahren bis jetzt noch hat spielen sehen, der sollte auch nicht darüber reden, dass er irgendwie viel von seiner Magie verloren hat. Das ist immer noch einer, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Da bin ich auch absolut dieser Meinung. Und es ist natürlich ein herber Schlag, der das Ganze nochmal verändert. Und du hast es angesprochen, selbst mit Messi war es ja schon schwer für Barca im letzten Jahr. Ähm, ja, es ist ja generell bei den Katalanen ein bisschen so, du, dir wird das im Herzen wehtun, dass ich das sagen muss. Und das, ich möchte mich im hinein entschuldigen. Aber dieser Abstieg des Vereins, der geht ja schon ein bisschen länger. Also wir hatten ja in der Champions ja. League teilweise krachende Demütigungen dann im Vergleich mit europäischen top clubs die wirklich noch auf dem Zenit sind oder zumindest in der Nähe. Wir haben in der Liga jetzt eben gesehen, dass sie da auch hinter Atletico Madrid zurückgefallen sind und wenn man ehrlich ist, dann auch den Ticken hinter Real im Moment und dieser Wechsel jetzt auch noch. Also ich sehe bei Barca tatsächlich eher die Gefahr, dass es noch ein bisschen... Ja, nach unten gehen könnte, als nach oben in der nächsten Saison. Also
1: letztes Jahr waren sie ja Dritter mit sieben hm. Punkten Rückstand hinter Atletico. Das klingt natürlich recht viel. Also ist es auch mathematisch jetzt gesehen einfach oder so ähm, titelrennenmäßig. Ne? Ist, ist nicht eng, sondern ist deutlich gewesen. Sieben Punkte. Aber Sie waren eigentlich im Titelrennen bis zum, ich glaube, 34. Spieltag und dann gab es einen überraschenden Heimausrutscher gegen Granada und wenn Sie nach Vorsprung übrigens sogar, wenn Sie das gewonnen hätten, denn das war ein Nachholspiel, wären Sie Erster gewesen. Und ich glaube, dann wäre wirklich eine ganz andere Dynamik gewesen im Endspurt und so hat Ihnen wirklich dieser Ausrutscher komplett den Stecker gezogen. So, also sieben Punkte im Nachhinein, worauf ich hinaus will, ist klingt natürlich viel, ist es auch. Aber sie waren ein Sieg davon entfernt, Erster zu werden, vier oder fünf Spieltage vor Schluss. Also so weit weg waren sie letztes Jahr eigentlich gar nicht vom Meistertitel, obwohl sie eben am Anfang diese brutalen Probleme hatten. Neuer Trainer, Messi wollte ja letztes Jahr weg, durfte nicht. Dann war quasi ein halbes Jahr nicht sonderlich motiviert, spielte nicht gut. Barça hatte Probleme ohne Ende, auch äh, Verletzungsprobleme. So Und trotzdem waren sie quasi am 34. Spieltag kurz davor, Erster zu werden. Also würde ich schon sagen, auch wenn sie Dritter waren, eigentlich hätte man sie besser erwarten können in diesem Jahr, aber eben jetzt nochmal Thema Messi, wenn der weg ist, das zieht dem Verein vielleicht auch irgendwo den Stecker, zumindest aber fehlen ihnen sehr, sehr viele Tore, denn du hast es angesprochen, Messi war jedes Jahr für 25 bis 35 Tore gut und für 10 bis 20 Assists und das bricht dem Verein jetzt komplett weg, nach diesen Vorlagengeber dieses Hirn des Clubs, des diesen Spielgestalter und eben Torjäger, den haben sie jetzt nicht mehr, das muss doch erstmal kompensieren. Das heißt, letztes Jahr waren sie Dritter. Wer Selbst weiß. Mit einem
0: Blankoscheck, äh, wo du jeden anderen Spieler holen kannst, nur Messi ist weg, quasi ist er kaum zu kompensieren, vielleicht gar kaum, nicht ja. und dann, ja. ich glaube, für Barca wirklich in keinem Fall, weil das ganze Problem ja auch in den letzten Jahren dann so ein bisschen noch vielleicht davon aufgefangen wurde, dass man oft gesagt hat, wir können unser Spiel auf Messi ausrichten, der sorgt eben zumindest für die festen Zahlen, die uns immer auch ja da oben halten werden und auch diese ja, diese Ausrichtung auf diesen einen wichtigsten Spieler, das geht ja jetzt auch verloren. Ne? Also das, was man da in den letzten Jahren spätestens nach dem Abgang von Iniesta auch gemacht hat, eben in der Spielkultur, dass da Messi einfach auch der Wichtigste auf dem Platz war, die Zentrale. Das ist natürlich auch noch, was man umdenken muss. Und wenn man ehrlich ist, man hat jetzt Memphis geholt, meiner Meinung nach ein sehr guter Fußballer, auf den ich mich auch gefreut habe und immer noch freue. Ja. Auch mit einem ablösefreien Aguero machst du nicht viel falsch. Das würde ich auch bis auch zwei, drei Vereinen wahrscheinlich allen ans Herz legen, da zuzuschlagen, also die Verpflichtungen sind da ja im Offensivbereich gar nicht so verkehrt, aber eben dieser Spielertyp Messi, diese ganze Spielkultur, die auf einen Spieler ausgerichtet ist, neben nicht nur, was das Tore schießen angeht, Memphis und Aguero, vielleicht kannst du da ein bisschen was auffangen sogar, was die reine Toranzahl angeht, aber was auch das spielmacherische Element angeht, hat Barca ja jetzt trotzdem auch finanziell weiter Probleme, selbst wenn Messi nicht verlängert und kann da ja nicht nochmal jetzt in der großen Ordnung nachliegen, dass du sagst, vorne haben wir zwei Stürmer, die die Tore auffangen neu geholt, dahinter haben wir einen Spielmacher, der die Vorlagen äh, ersetzt. Ne? Also am Ende muss man einfach sagen, das ist ein Qualitätsverlust für den Verein. Ja,
1: ohne Ende. Natürlich ähm, kannst du es versuchen, und sie werden es natürlich versuchen, im Kollektiv es aufzufangen. Grießmann zum Beispiel, jetzt endlich mehr Freiheiten. Der stand immer im Schatten von Messi. Jetzt kann er in seiner geliebten hängenden Rolle wird er mehr Freiheit haben, auch Memphis ist ja einer zum Beispiel, der gern hängen kommt, mal entgegenkommt, mal den den Ball nimmt und selber was initiiert und all das konnte ja keiner machen, solange Messi da auf dem Platz war also das ist natürlich die Chance, dass diejenigen Spieler, die in seinem Schatten stehen und standen, jetzt befreiter aufspielen größere Rollen haben, mehr Verantwortung übernehmen und am Ende einfach mehr Tore und Assists beisteuern denn das müssen sie, um eben besagte 25 bis 35 Tore aufzufangen Gelügt das? Tja, das müssen wir beobachten. Ähm, ich finde das sehr, sehr schwer zu prognostizieren und um den Bogen zu spannen auf die Frage, wird Meister? Ich fürchte, der FC Barcelona wird es nicht. Oder anders gesagt, es würde mich überraschen, denn das ist ja auch ein mentaler Nackenschlag, Tiefschlag für den ganzen Verein an sich. Der ist ja erschüttert durch diesen Abgang von Messi jetzt. Also sportlich erschüttert natürlich, aber auch irgendwo ne emotional, mental, psychologisch erschüttert. Mich würde es wundern, wenn sie in Jahr 1 nach Messi direkt die Meisterschaft bejubeln können.
0: Ja. Vor allen Dingen, weil eben ist auch nicht ein intakter Verein ist, der auf wo auf allen Ebenen alles rund läuft und dann geht Messi. Eben. Und das ist der eine schwere Schlag, sondern da ist ja seit Jahren so viel anderes noch im Argen. Das dürfte zu viel sein, bin ich auch bei dir. Und da können wir ja auch mal das erste Mal auf Quoten zu sprechen kommen. Barca an Platz 2 quasi bei den Wettanbietern gesetzt mit so drei 25er-Quoten. Ähm, weiß noch nicht, ob vielleicht auch noch nicht überall wirklich durchgesickert ist, was so ein Messi-Abgang dann noch bedeuten könnte in diesen Aufstellungen. Aber ich finde... Auch das ist dann auch so, wie wir beide das jetzt eingeschätzt haben, gar nicht lukrativ genug im Verhältnis zu dem Risiko, was dahinter steht. Das ist keine gute Quote für eine Barca-Meisterschaft, würde ich behaupten.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt leider nicht beobachtet, ob Barca quasi Favorit war vor der Messi-Bombe und ob die jetzt an Rang 2 gerutscht sind. Aktuell ist Real Madrid der Favorit mit 2,20 da werden wir ja gleich zu sprechen kommen, da kann man jetzt auch einige Argumente äh, finden, um zu sagen, warum sind denn die der Favorit, die haben auch enorme Probleme und der Vorjahresmeister Atletico, um bei den Quoten zu bleiben, mit einer Viererquote nur auf Rang 3 der Favoriten. Das wiederum finde ich schon eher anspielungswert. Also natürlich sind alles keine, da sind wir wieder beim Thema Langzeitwetten, auf die du ein Dreivierteljahr wartest, bis ich zum Tragen komme und dann zu Quoten von zwei oder drei oder vier. Es gibt natürlich lukrativere Dinge, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja über den Favoriten reden und für mich ist hier eher, also ich schiele da am ersten tatsächlich auf die Atletico-Quote und ja. auf Atletico als Meister dann.
0: Ja, die, die Kombi aus Quote und äh, wie wahrscheinlich ist es, sehe ich da auch. Sie sind amtierender ja, Meister. Ja. muss auch sagen, dass ich immer noch beeindruckt bin von der neuerlichen Entwicklung, die das Team dann unter Simeone genommen hat. Man hatte ja diese Phase, wo man dann wirklich quasi, ja, gerade beim defensiv starken Athleti irgendwie alle Namen, die bekannt waren, für die erste Ära Simeone nach und nach abgegeben hat, ne, gerade die Verteidiger rund um Godin und so. Und ähm, man hat das Ganze umgebaut und äh, damit ist man Meister geworden. Man muss sagen, ich fand es eine gute Saison, auch wenn natürlich schon es zwischenzeitlich wirkte, als würden sie doch noch stolpern. Also es war nicht... Äh, Flawless, sie hatten mal wieder zwischendurch diese Probleme, dass man sich dann doch unsicher ist, wie haben sie sich heute vorgenommen, ein Tor zu erzielen. Ne? Also das ist immer so ein bisschen dann doch der Knackpunkt, wenn es nicht so gut läuft. Aber sie haben sich ja vom Kader her auch gar nicht verschlechtert. Ne? Sie haben einen relativ spannenden Transfer getätigt mit De Paul oder De Paul. Um, und dann kam äh, bei den Abgängen eigentlich nichts, was wirklich wehtut. Also theoretisch sehe ich den Kader mindestens auch auf dem Niveau vom letzten Jahr. Die eine große Frage, die ich mir halt stelle, wenn wir eh über fehlende Tore reden bei Atletico, dass das ein Stolperstein sein könnte, ist, funktioniert Luis Suarez ein Jahr älter noch mal so, wie er es jetzt nach dem Barca-Wechsel ja. getan hat? Weil ja. das haben ihm da ja schon, sage ich mal, nicht jeder zugetraut, ne? Und Ja.
1: ja. Das ist eine eine berechtigte Frage tatsächlich. Er er hat selbst in einigen Interviews, wir wir covern da das ein oder andere ja in anderen Berufen natürlich, was die die von sich geben, die Spieler. Und er hat selbst in Interviews gesagt, er war enorm motiviert nach seinem Abgang vom Barca, der auch erzwungen war. Er wollte nicht weg, er wurde rausgedrängt aus dem Verein. Er wollte es wirklich jedem nochmal beweisen. Ich bin noch Weltklasse, ich habe noch was im Tank, ich kann Tore schießen. Das hat er eindrucksvoll gemacht, denn er hat Atletico zum Titel geschossen. Nicht mehr und nicht weniger. Also es war eine herausragende Saison, wirklich erstaunlich, aber berechtigte Frage, hat er das, hat er diese Motivation nochmal so? Ich würde eher sagen, nein. Also eher denken, er wird ein bisschen, natürlich ist er immer noch gesetzter Stürmer bei Atletico, also er wird seine 10, 15 Tore, 18 vielleicht machen aber vielleicht ein bisschen weniger und ja das ein oder andere Tor weniger kann natürlich bedeuten, dass der ein oder andere Punkt weniger fehlt, denn er hat ja wirklich am letzten und vorletzten Spieltag jeweils die entscheidenden Tore zur Meisterschaft erzielt, ne? also jedes Suarez-Tor weniger kann entscheidend sein.
0: Ja, also da sehe ich auf jeden Fall weiter einen Knackpunkt, vor allen Dingen gerade bei dieser ja unfassbaren Stärke in der Defensive und damit auch in der Spielkontrolle von Atletico. Wenn du da dann wirklich deinen Stürmer hast, der dir einfach die Tore garantiert, dann bist du ja perfekt aufgestellt quasi. Aber da, da hakt es vielleicht dann in der Spitze, nicht nur was die Formation angeht, sondern auch was die Qualität angeht, vielleicht doch noch ein wenig. Ähm, da Das bringt dann auch den Stadtrivalen und den dritten Konkurrenten so ein bisschen ins Spiel. Real Madrid, da gab es ja eigentlich auch den Abgang, der bis dato, oder aktuellst größten Vereinslegende, würde ich fast behaupten, mit Sergio Ramos, der gegangen ist aus der Innenverteidigung. Auch da gab es ja Streitigkeiten um die Verlängerung, um bestimmte Gehälter und auch Ramos, äh, oder auch, ich sag schon auch, steht ja noch nicht fest, hat es nach Paris gezogen. Ähm, Also der ist weg. Dafür hat man David Alaba geholt, auch äh, ablösefrei. Das äh, Ja, vielleicht tatsächlich erstmal an dich so die Frage, wie groß ist, oder gibt es da überhaupt einen Qualitätsverlust, wenn man die beiden jetzt vergleicht und das vielleicht als Ersatz sieht?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ein äh, Top-Verein seinen einen Top-Innenverteidiger, jahrelang Weltklasse-Innenverteidiger, verliert, ist das schon ein Einschnitt. Jetzt hat Real Madrid aber beide verloren, Waran und Ramos. Also das ist auch eine brutale Zäsur da in der Abwehr. Vielleicht natürlich ein bisschen weniger einschneidend als Messi bei Barca, klar, weil ne, nochmal andere Bedeutung, aber trotzdem, das ist einfach ein Einschnitt, da muss ich muss man auch schauen, wie Real Madrid das kompensieren kann, kann sich David Alaba so schnell akklimatisieren. Neues Land, neuer Verein, neue Sprache, die er nicht spricht oder zumindest nicht gut spricht, etc. Immerhin kennt er den Trainer von früher, hat ja bei den Bayern unter Carlo Ancelotti ähm, gespielt. Also das könnte ihm ein bisschen helfen. Aber trotzdem, David Alaba kommt natürlich als Ramos-Nachfolger, aber mit einem gehörigen Rucksack. Die Anspruchshaltung ist groß. Man muss erst mal zeigen, ob er sich da reinfinden kann. Und dann fehlt eben der andere auch noch in Varan. Also da sehe ich auch ganz, ganz ein ganz, ganz großes Fragezeichen hinter der Abwehrkonstellation. Real Madrid hatte in den letzten Jahren ähm, immer die beste oder zweitbeste Abwehr, wenn ich mich nicht täusche, hinter Atletico. Also das ist ein Einschnitt und da muss man gucken, wie Real diesen kompensieren wird
0: ja ich glaube ähm, ja es ist eben die große Frage man scheint sich da so ein bisschen drauf zu verlassen weil Militao jetzt endlich mal eine ganz gute Spielzeit hinter sich hat ne? weil Nacho auch äh, ordentliche Spielzeit hingelegt hat dass man sich so ein bisschen darauf verlässt dass dies dann schon richten werden neben einem Alaba aber natürlich ist einfach schon diese Umstellung eines so gefestigten Systems ein Fakt oder ein Faktor der auch ein Problem werden könnte, wenn es nicht so alles zusammengreift, wie man es sich äh, erwünscht. Und ich finde, der zweite Part, über den man natürlich auch immer reden muss, das ist bei Messi der Fall und das ist auch bei Ramos der Fall, ist natürlich auch ein Verlust einer ganz wichtigen Person in der Kabinenhierarchie, in der ja, Außenwirkung. Ja. Ramos, äh, was da Sympathien angeht und so, wahrscheinlich auch noch umstrittener als Messi, aber zumindest, äh, glaube ich, gibt es wenig Leute, die bestreiten, dass der immer auch ausgestrahlt hat, äh, einen gewissen Ehrgeiz, einen gewissen Antrieb seiner Mannschaft gegeben hat, Motivation, auch einfach eine gewisse ein Siegeswille gepaart mit einer gewissen Cleverness, die dann eben manchmal auch unfair ist, aber oft eben zielführend. Und das sind natürlich Attribute, die gerade Real Madrid, glaube ich, gut vielleicht nicht immer in der Liga, aber was auch die Champions-League-Siege äh, anging, sehr weit gebracht hat noch. Ja, ne? Also ja. das ist einfach auch eine Sache, die jetzt da fehlen wird.
1: Ja, und nicht nur das, äh, Real Madrid, ich sehe da wirklich auch viele Fragezeichen, warum ich stand jetzt sage, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Meister werden. Es ist ja nicht nur Die Innenverteidigung, es gibt ja auch einen Umschwung auf der Trainerbank, wir haben es ja schon angesprochen, Ancelotti ist zurück, natürlich kennt er den Verein, war ja schon mal Realtrainer, aber bei Everton letztes Jahr hat er jetzt nicht unbedingt den berauschendsten Job gemacht, ich glaube er wurde Zehnter, Elfter, Neunter mit Everton, also er war jetzt auch nicht der Trainer, den du sagst, den will ich jetzt unbedingt haben, damit der Real Madrid jetzt wieder zum Meistertitel und zur Champions-League-Glorie führt, also das... Bei mir, ähm, ja, ich werde nicht unbedingt euphorisch bei dieser Trainerverpflichtung. Das ist das eine. Das andere ist, Gareth Bale ist zurück. Da gibt es auch immer Fragezeichen, wie sehr ist er motiviert? Möchte er lieber vielleicht aufs andere Grün, nämlich auf den Golfplatz statt auf den Fußballplatz. Plus halten die Muskeln und Bänder. Gleiche Frage natürlich Eden Hazard. Ne? Auch ein dauerverletzter Dauerpatient. Dem wünscht man natürlich auch, dass er fit bleibt, aber man weiß es eben nicht. Also da sehe ich zwei Fragezeichen auf den Außen. Benzema war absoluter Torgarant letztes Jahr, aber auch wieder ein Jahr älter, 34, hat ja durchgespielt, war bei der EM. Ist auch da ein bisschen, ne, könnte es sein, dass ihm ein paar Prozente fehlen. Und so sehe ich da viele Fragezeichen bei Real Madrid. Neuverpflichtung gab es nicht wirklich eine, außer Alaba, wo du sagst, boah, die bringt den Verein super weiter, finde ich persönlich. Modric ist was, 35, 36, groß ist 31. Also ein Jahr älter, völlig überraschend, wie das halt so ist. Und deswegen, ja, Real Madrid hat für mich auch einige Unwägbarkeiten und Fragezeichen.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so mitgehen. Da sind jetzt auch nicht alle Fragen beantwortet. Natürlich ist das Transferfenster auch noch ein bisschen offen. Wir können jetzt nicht In alles immer vorspekulieren. Sagen wir mal, ja, ich habe es auch schon <lacht> zu einem anderen Anlass, glaube ich, getwittert, aber der Messi-Wechsel könnte natürlich sogar noch die Mbappé-Tür ein bisschen weiter öffnen, wenn es so kommen sollte. Ne? Also Oder
1: komplett zuschwerfen, äh, schmeißen. Auch das. Die Mbappé-Tür zu Real Madrid, meinte ich jetzt, ja. ne? sollte, solltest du die meinen, ja. 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 ja also natürlich muss man, muss man einfach erwähnen, wir nehmen hier Anfang August auf und das äh, Transferfenster ist bis Ende August offen. Also es kann noch viele Transfers natürlich geben. Da muss man natürlich abwarten. Also man sollte sich natürlich nie nur auf Personalien versteifen, um Gottes Willen. Aber stand jetzt Atletico, um wieder zum Meistertipp zurückzukommen, für mich die eingespielteste Mannschaft, da, da gab es Ruhe. Sie haben sich verstärkt mit Rodrigo de Paul. Der Trainer ist der Gleiche, das Umfeld ist ruhig. Sie haben letztes Jahr sehr, sehr stark gespielt. Es gibt für mich aktuell wenig Gründe, um zu sagen, boah, Atletico macht es. Die Quote von vier, die finde ich am attraktivsten. Real ist für mich nicht der Favorit. Und ich habe einen kleinen Geheimtipp für dich, für diejenigen, der nie, gar keinen Meistertipp abgeben möchte. Bei Interwetten kann man darauf tippen, wer schneidet besser ab. In dem Fall der FC Barcelona oder Atletico Madrid. Also, das sind so zwei Kämpfe, mhm. die man tippen kann. Und dass Atletico besser als Barca in der Tabelle abschneidet, gibt eine 2,30er-Quote bei Interwetten. Das finde ich interessant, denn Atletico muss ja nicht mehr Meister werden. Sie müssen einfach nur in der Tabelle vor Barça landen.
0: Zweiter und Dritter zum Beispiel wäre es dann auch. Zum Beispiel. Bei. Ja. Und so, das ist also sehr das gut ist, vorstellbar, denke ich auch.
1: Das finde ich ziemlich interessant. Diese die, Gibt es natürlich von allen anderen Vereinen auch. Also man kann tippen, ne, wer, wer landet vom anderen Real oder Barca oder sogar Osasuna oder Valencia, wer landet vor dem anderen. Also das ist eine interessante Spielerei, die man sich mal angucken kann.
0: Ja, generell vielleicht da nochmal der Hinweis auch. Ne? Auch auf Wettbasis.com bekommt ihr da immer einen guten Überblick äh, über verschiedene Wettanbieter, über verschiedene Möglichkeiten, die man da bei den Wettanbietern hat. Da gibt es Tests, da gibt es Analysen, da gibt es dann auch eben auch natürlich zum spanischen Fußball immer mal wieder Vorschauen mit den Tipps, mit Erklärungen und mit direkten Verweisen zu verschiedenen Quoten. Also hier der kleine Hinweis nochmal auf die Website, dass es auch da eine ganze Menge an sehr spannenden Informationen für euch auf jeden Fall abzurufen gibt. Das äh, können wir, glaube ich, hier mal kurz einstreuen. Und dann würde ich abschließend aus meiner Sicht auch sagen, dass ich da tatsächlich ziemlich mitgehen würde. Atletico hat von den drei Vereinen, denen man realistisch den Titel vielleicht zutrauen kann, die interessanteste Quote und gleichzeitig eigentlich am wenigsten Fragezeichen. Also das macht es schon schon in der Gesamtheit wirklich äh, ziemlich interessant, da irgendwie Richtung Atletico zu tendieren. Die große Frage bei allen Vereinen ist so ein bisschen Suarez. Äh, Noch ein Jahr älter haben wir gesagt, Benzema, ja. Auch der Lauf der Zeit an ihm nicht vorbeigegangen, auch ein Jahr älter. Und bei Barca, ja, Aguero da. Der durfte nicht äh, so viel mehr spielen in seiner letzten Saison bei City, war auch angeschlagen, hatte auch Corona-Infektionen. Ähm, und Memphis, der auf jeden Fall ja im besten Fußballeralter ist und für mich auch zu, auf jeden Fall, ja, ist er einer der spannendsten Offensivspieler Europas. Und jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, die wir auch im englischen Fußball versucht haben zu klären. Wer hat denn gute Chancen auf die torschützenjäger Krone, Kanone, was auch immer es in Spanien gibt. Was gibt's da?
1: Was gibt's da? Der Pichichi, so heißt das. Ähm, das Ding, das dann überreicht wird. Und wer die besten Chancen? Ich würde sagen, die, die von dir genannten Minus Aguero. Denn ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt Stamm sein wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich ab und zu einfach nur als Joker dient. Wie bei Man City auch. Ich glaube, das letzte halbe Jahr bei Man City hat er kaum gespielt. Hat immer wieder Verletzungen gehabt. Also da würde ich auch niemals ausschließen, dass er einfach irgendwie zwei Monate mit einem mit einer Muskelblessur wieder fehlt. Von daher Agüero für mich kein Kandidat auf die Torschützkönig, auf die Torjägerkanone. Ähm, die Top-Kandidaten für mich ganz klar die Nummer 1 ist Benzema, der die letzten Jahre herausragend, seitdem Ronaldo weg ist, quasi die zweite Geige gespielt hat, wenn man so möchte, hinter Messi. Und Messi war halt immer ein Ticken besser. Und natürlich Soares, der auch gesetzt ist, der letztes Jahr gezeigt hat, ähm, dass er keine Zeit braucht, um ne, sofort wieder das Tor zu finden, auch beim neuen Verein. Also für mich Benzema und Suarez die beiden Topfavoriten und dahinter tatsächlich finde ich Mes- äh, Memphis Depay einen netten kleinen Außenseiter, wobei, kann man ihn so nennen, ich weiß es nicht.
0: Glaubst du denn, Depay trifft öfter als Griezmann zum Beispiel, wenn man jetzt das
1: ja, bei Basel ja, sieht? Ja, glaube ich, sage ich sofort instantly ja, weil Griezmann nicht bekannt dafür ist, viele Tore zu schießen. Also auch als er... Ja, die Nummer 1 der Mannschaft bei Atletico damals war, hat er ganz, ganz selten mehr als, sagen wir mal, 15 Tore geschossen. Also meist so zwischen 12 und 17 maximal. Er ist nicht dafür bekannt, mega viele Tore zu schießen. Er, ist, er kommt ja eher aus der Tiefe, initiiert das Ganze etc. Und es ist immer, glaube ich, auch gar nicht so wichtig, Tore zu schießen. Also Memphis wird, denke ich, da lege ich mich fest, mehr Tore schießen als ähm, Antoine Griesmann, Auch weil er womöglich die Sturmspitze bildet. Ja. wie gesagt, links kannst du beispielsweise ja mit Ansu Fati spielen, Messi, äh, Messi sage ich schon, um Gottes Willen, Griezmann dann irgendwo hängend und vorne Memphis Dubai zum Beispiel. so. Also ich glaube, Memphis wird das Kernstück dieser neuen Barcelona-Mannschaft werden.
0: Ja, dann bringen wir das noch schnell zu Ende, wir spielen dann
1: rechts. Ja, gute Frage. Äh, kennst du Yusuf Demir? Das ist ein, sagt dir gar nichts. Ne? Von der Rapid Wien-Talent, 18-Jähriger, den hat Barca jetzt geholt und der hat in der ähm, Vorbereitung überzeugt. Es also kann gut sein, dass er ab und zu spielen wird. Natürlich jetzt, um Gottes Willen, nicht Stamm oder so. Aber ja, muss man gucken, wie man da jetzt ohne Messi aufstellt. Ob Griesmann jetzt mehr über rechts kommt oder ob du, weil Anzufati fällt ja noch aus aktuell, ob du mit dem Zweiersturm zum Beispiel spielst. Ja? Dass du sagst, nur Memphis und Griesmann, so haben sie getestet, wuseln da vorne rum. Oder ob du Aguero in die Mitte stellst, Memphis links, Griesmann rechts. Mal gucken. Das sind so die Möglichkeiten.
0: Und alle drei Monate mal Melee oder wie ist der Ja, Ball? der fällt
1: ja aus, ein halbes ja. Jahr, für drei Monate, vier, ja. Aber um es abzuschließen, Memphis Depay wird einige Tore machen, also ich habe ihn da wirklich auf dem Zettel als den neuen Star der Liga, wenn man so möchte.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, es war ja so ein bisschen zu früh. Bei seinem Manchester United-Wechsel hat man ja, ja schon gemerkt, ne? Da war schon da war er hochgelobt, kam, konnte sich dann auch in der Premier League nicht wirklich anpassen, nicht so durchsetzen, ist dann den Schritt zurückgegangen und war da ja direkt wieder auf dem Niveau, was man eigentlich sich erhofft hatte. Konnte jetzt ein bisschen mehr reifen, hat auch in der Nationalmannschaft mehr Verantwortung bekommen, nach und nach in dem Verein bei Lyon immer mehr Verantwortung bekommen. Und jetzt hat er sich erneut diesen Schritt dann eben, Gewagt und ich glaube tatsächlich, dass er sich das auch gut überlegt haben wird und diese Klasse, die Qualität, die hat er eigentlich immer gehabt. Und deswegen ja. freue ich mich auch, ihn mal wieder oder jetzt in der richtigen Top-Liga zu sehen, um oh direkt Shots nach Frankreich.
1: <lacht> Aber ähm, <lacht> ähm, Noch ein kleiner Hinweis, ähm, wenn wir schon über die Kanone sprechen, auch wichtig ist sich da, wenn man darauf tippen möchte, natürlich gibt es ja beim einen oder anderen Wettanbieter, ne? Das ist ja eine interessante Sache, sich einen ähm, Elfmeterschützen zu picken. Und ich glaube, Memphis Depay wird der neue Elfmeterschütze beim FC Barcelona und nicht Griezmann. Griezmann hat unfassbar viele Elfmeter zuletzt verschossen. Ich glaube vier seiner letzten fünf oder so. Also ich bin mir sicher, Memphis wird der neue Elfmeterschütze. So und Barca bekommt ziemlich viele Elfmeter pro Saison, also wirklich äh, fünf plus. So, also da hast du dann schon mal ein paar Tore. Aber auch generell der Hinweis, Elfmeterschütze recht wichtig. Gerard Moreno letztes Jahr 23 Tore geschossen, auch das ein Außenseiter. Zehn davon waren Elfmeter. Villarreal hat zehn Elfmeter bekommen, alle zehn hat Moreno verwandelt. Am Ende hatte, war er zweitbester Schütze mit 23 Toren. Nur Messi hatte mehr. So. Ja. Also Moreno, Außenseiter-Tipp bei Villarreal plus oder vor allem deswegen, weil er die Elfmeter schießt und da unfassbar sicher ist.
0: Ja, sehr guter Hinweis. Hilft, äh, generell ist zum Beispiel ja auch immer interessant, wenn wir einfach auf Einzelspiele blicken oder so und dann mal tatsächlich überlegen, wer könnte Torschütze werden, wo sind die Quoten ganz gut. Das du ja auch öfter mal die Situation. Wir hatten es jetzt bei der EM einfaches Beispiel, um es kurz nochmal äh, irgendwie zu erklären, dass man einfach auch sagen konnte, Harry Kane schießt ein Tor, da konnte man dann auch gucken, oh, guck mal hier gegen Tschechien, die haben fünf Elfmeter verursacht, Harry Kane schießt sehr gute Elfmeter und jeden für England. Das erhöht eigentlich nochmal die Chancen, dass das auch wirklich eintritt. ne? Und so äh, auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner Hinweis, der eigentlich immer Sinn macht, egal ob Langzeit oder eher Kurzzeit, das wollte ich nur nochmal unterstreichen. Ich würde sagen, damit haben wir so ein bisschen ja jetzt die absolute Spitze abgeschlossen. Wenn du magst, können wir natürlich auch noch mal kurz drauf blicken, was so direkt dahinter los ist. Sevilla, ja. ähm, ein Verein, der ja auch, finde ich, eine positive Entwicklung wieder genommen hat in den letzten ein, zwei Jahren. ne Auch noch äh, ja zumindest zeitweilig hinten raus dafür gesorgt hat, dass es kurzzeitig ein Viererkampf noch um den Titel war, zumindest rechnerisch, mussten sich als erstes verabschieden. Aber auf jeden Fall relativ spannend. Real Sociedad macht ja viel richtig auch in den letzten Jahren. Mit Real hast du den Euroleague-Sieger jetzt ähm, ja, Der in Tieren, der Champions League spielt. Der in der ja. Champions League spielen wird logischerweise durch den Sieg. Also da ist ja tatsächlich im den Kampf, sage ich mal, um Platz 4, um die Champions League sind da auch einige Kandidaten dabei, die aber bei den bei den Quoten recht weit auseinander liegen. Ne? Also Sevilla dominiert da nochmal deutlich vor den beiden anderen, die ich jetzt noch genannt habe, Real Sociedad ja. und Villarreal.
1: Was ich interessant finde, bei BWIN kannst du die Top 4 ähm, tippen und natürlich, dass Real, Barca und Atletico in die Top 4, also in die Champions League kommen, ist sehr, sehr unlukrativ, fast schon bei Barca zu verrückt wenig, 1,06, dass Barca die Top 4 erreicht. Also nach dem Messi-Abgang finde ich diese Quote viel zu, viel zu niedrig. Aber interessant natürlich für den, wenn man sagt, okay, die drei sind in Stein gemeißelt, ne? ist ja völlig berechtigt, das so zu sehen, dass man guckt, ja, okay, wer ist denn dann der Vierte, ne? der in die Top 4 ähm, reinkommt. Und da ist Sevilla mit einer Zweierquote quasi dahinter der, der Favorit, Real hat eine Dreierquote. Bete Sevilla beispielsweise, eine Siebener-Quote. Das ist, finde ich, schon interessant. Die waren nämlich letztes Jahr gar nicht ganz so schlecht und ganz so weit weg von Rang 4. Die wurden nämlich Sechster. So, Also da, das finde ich dann spannend, dass man sagt, wer wird der Vierte, wenn die ne, top 3 in Stein gemeißelt sind, die großen Drei belegen die ersten Plätze oder kommen in die Champions League. Wer ist der Vierte, der da reinrutscht? Wen hast du da so auf dem Zettel?
0: Ja, wie gesagt, ich gehe da schon eigentlich mit und sehe Sevilla immer noch gut aufgestellt. Ich, ich mag eigentlich... Ja, die Herangehensweise, die sie da geschafft haben, auch wenn ich aus Erfahrung jetzt äh, letzte Champions-League-Saison sagen kann, natürlich eigentlich ekliger Verein, äh, <lacht> wenn ich mich an die Spiele gegen Dortmund erinnere. Da wurde schon äh, aufreizend viel lamentiert und gleichzeitig auf der anderen Seite zugetreten, weil man nicht geguckt wurde. Aber das ist natürlich auch so eine gewisse Spielkultur, die Erfolg versprechen kann und die auch eher für mich ganz ehrlich im positiven Sinne nochmal unterstrichen hat, dass diese Mannschaft unter Lopitegi durchaus dazu geformt ist, auch Siege zu erringen und sich Siege zu verdienen und deswegen sehe ich sie tatsächlich da trotzdem auch noch irgendwie im, im besten Sitz ich bin so ein bisschen gespannt <lacht> bei Real Sociedad muss ich ganz ehrlich sagen ob ähm, ja vielleicht dann doch nochmal so eine Durchbruchssaison von Alexander Isak der ja sich doch langsam immer weiter Richtung das Versprechen entwickelt was er war als er nach Dortmund gewechselt ist damals ne wenn du da jetzt auf einmal doch nochmal fünf bis zehn Tore mehr drauflegst bei und noch ja, wie viel Noch hat er gemacht mehr. letzte Saison? 15? 17. 17. 17 ja, deswegen meine 17, ich so fünf ja. Tore mehr. Also wenn er wirklich zu einem Stürmer wird, der ja. plus 20 oder 20 plus Tore liefert, dann ist das natürlich ein Wettbewerbsvorteil, den auch ja. Sociedad dann hat, ne?
1: Dann bin ich bei dir, okay, das wäre dann wirklich der Durchbruch. Also die letzte Saison war wirklich schon stark. Ähm, 17 Tore, davon kein Elfmeter. Ne? Also Nochmal, Elfmeter ist ja immer so eine Sache. Gerard Moreno hat da seine Bilanz aufgehübscht mit seinen 10 Elfern. Ich sag gar kein, sag gar kein Elfmeter und trotzdem 17 Tore. Also stell dir vor, er hat einfach nur drei Elfmeter geschossen. Ne? Dann wäre er schon bei der magischen 20er-Grenze. Schon spätestens dann, wenn er quasi 20 Tore schießt, glaube ich, dann bereut der, bereut der BVB endgültig den Abgang für Leppische. Was waren es? 8 Millionen. Also das war...
0: Naja, wenn man ja, richtig informiert ist, hat man Verdrauen ja jetzt nochmal 5 Millionen bekommen für die Ach so. Rückkaufklausel, die wurde quasi abgekauft, Ah, verstehe, die noch okay. integriert Aber war. trotzdem also trotzdem 13 rechtlich. müssen also es dann ungefähr insgesamt sein, natürlich auf dem heutigen Markt eine sehr geringe Summe, gerade auch, weil man beim BVB eigentlich schon gewohnt ist, dass man da aus Top-Talenten auch Top-Ablösesummen ja. rausbekommt, ne, richtig. andererseits, ja. Wir reden über Dortmund, wenn wir im Bundesliga-Vorschau-Podcast sind, direkt der Verweis, aber äh, da sollten wir uns, glaube ich, nicht zu lange drauf anhalten. Aber wie gesagt, das könnte für mich noch so ein Faktor sein, der es tatsächlich für Sociedad relativ ja spannend zu einer
1: spannenden Saison macht. Absolut. Ähm, spielen ja wieder Europa League. Immerhin, das haben sie geschafft. Sie hatten auch letztes Jahr ziemlich Probleme. Übrigens noch ein Wort. Zu, zu Sevilla, weil ich das recht spannend finde, weil du die ein bisschen mir zu sehr zu, zu kritisch gesehen hast. Die die gehören mehr gelobt und weniger kritisiert. Sie waren letztes Jahr die zweitbeste Heimmannschaft hinter Atletico Madrid. Das musst du erstmal schaffen in einer Liga mit Real Madrid und dem FC Barcelona. Also, das ist wirklich eine tolle es Mannschaft. Es gab ja auch Sevilla. eine Phase von zehn Spielen ohne Gegentor oder so, ne? Also irgendwie sowas und. Bis der BVB ja, also, kam. Ähm, Ja, nur elf Heimgegentore beispielsweise kassiert. Also auch da sogar sogar der beste Wert zusammen mit Atletico. Also eine tolle Mannschaft, die, finde ich, durchaus vielleicht den nächsten kleinen Schritt gehen kann. Sprich für mich ganz klar, Sevilla kommt in die Champions League, um diesen Tipp quasi abzurunden, den Top-4-Tipp. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein Schrittchen nach weiter oben oder sogar zwei, wenn nämlich die besagten Real Madrid und FC Barcelona gehörigere Probleme haben sollten, warum sollte Sevilla nicht sogar Zweiter oder Dritter werden? Das kann ich mir wirklich vorstellen, beziehungsweise ich möchte es keinesfalls ausschließen.
0: Ja. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Denn lass uns doch mal äh, zu den Vereinen kommen, die auch sehr interessante Quoten haben, wenn es um den äh, Titel geht in der Liga, nämlich teilweise Tausenderquoten. Ne? Ich meine Vereine, die abstiegsbedroht sind. Äh, logischerweise natürlich auch wie in England müssen wir da über die Aufsteiger reden, die naturgemäß immer eher unten angesiedelt sind. Es ne? gibt ja nur seltene Fälle, wo dann wirklich durchgestartet wird, gerade auch in diesem Jahr mit Mallorca, mit äh, Rayo Vallecano, ein äh, auch sehr klein Verein tatsächlich dabei, der zwar immer wieder schafft, irgendwie sich ins in Spotlight zu kämpfen, aber der auch einen harten Weg gehen musste, um es zurück in äh, La Liga sch- zu schaffen, sind natürlich prädestinierte Abstiegskandidaten erstmal. Äh, dazu kommen, denke ich, durchaus noch ein paar andere Vereine, die in der letzten Saison sehr gestrauchelt sind. Ähm, Valencia ist ja zum Beispiel einer dieser ganz großen Namen, die wirklich so auf dem komplett absteigenden Ast zu sein scheinen. Um da mal vielleicht so die Parallelen zu ziehen, trotzdem wahrscheinlich für alle unsere deutschen Zuhörer, die die Referenzliga, immer noch die Bundesliga, so ein bisschen äh, hat man sehr ja gesehen, was bei Schalke und Werder Bremen und so passieren kann, trotz großem Namen. HSV war der Erste, aber es gibt ja jetzt mehrere so große Clubs, die eigentlich fast zu groß schienen, um wirklich ganz unten reinzurutschen, ja. wo es unbarmherzig passiert ist. Und Valencia ist da meiner Meinung nach schon in akuter Gefahr auch.
1: Also, ein interessanter Verein, um den ein bisschen auf dem Schirm zu haben, denn da gab es einen Trainerwechsel, Bordalas, von Getafe zu Gal- Valencia. Und Bordalas ist ja berühmt, berüchtigt dafür, dass er sehr hässlichen Fußball spielen lässt, der teilweise wie Rugby ausschaut und weniger wie Fußball. Also, sprich, da wird gerannt, gekämpft, gefault, geschauspielert und alles zusammen on top nochmal vermengt. Und ähm, es sieht nicht toll aus, sie haben unfassbar, also sein Valencia, äh, sein Getafe, 60% Ballbesitz etc. etc. So. Valencia ist eine Wundertüte grundsätzlich, die letztes Jahr enorme Abwehrprobleme hatte, 53 äh, Gegentore kassiert. Sprich, da erhofft man sich natürlich, dass er die Mannschaft stabilisiert, dass er vor allem die Abwehr stabilisiert und ja, dass dann besser gegen den Ball gearbeitet wird. Aber bekommt er das hin mit dieser Mannschaft, die sehr, sehr launisch ist? Das ist das große Fragezeichen. Also neuer Trainer bei bei einer launischen Diva ist ja immer so eine Sache. Das ist eine interessante Gemengelage. Das macht Valencia sehr spannend. Ich finde, da ist alles möglich. Zwischen Rang 8 und Rang, ich sag mal 17, kann ich mir Valencia überall vorstellen. Das ist okay.
0: und dann ja. Äh, ja, für dich auch, sag ich mal, die die Aufsteiger trotzdem noch da unter anzusiedeln, dann wenn du sagst äh, Platz 17, also 18, Also Abstieg
1: kann ich mir bei Valencia keinesfalls äh, vorstellen, um da äh, ne, die Schalker und, und Hamburger Referenz aufzugreifen. So weit runter wird es, glaube ich, nicht gehen, denn letztes Jahr waren schon Chaosjahr, Platz 13. Plus, minus, zwei Plätze hin und her. So wird ich Valencia einschätzen. Also mit dem Abstieg sollten sie, glaube ich, nichts zu tun haben. Und wer natürlich traditionell mit dem Abstieg immer zu tun hat, logischerweise wenig überraschend sind die Aufsteiger. Und tatsächlich erwarte ich alle drei, dass sie alle drei Probleme haben werden. Und dass mindestens einer... Wahrscheinlich sogar zwei den Weg zurückgehen werden. Ähm, ich glaube, Rayo Vallecano wird die größten Probleme haben. Das war letztes Jahr ja die schwächste Mannschaft von den drei Aufsteigern, und zwar klar die Schwächste, sie wurden Sechster in der zweiten Liga und kamen dann über die Playoffs. Da gibt es ja Playoff-Spiele wie in England. Ne? Der sechste spielt gegen den dritten, der fünfte gegen den Vierte und dann ein Finale. Und so kamen sie als Sechster ähm, zum Aufstieg. Mit einer nicht sonderlich berauschenden Bilanz wurden sie Sechster. Also es war absolutes Mittelmaß und in den Playoffs ist alles möglich, aber ich glaube schon, die Bilanz hat gezeigt in der regulären Saison, dass Rayo ja, Probleme haben wird, in eine Liga höher gut mitzuspielen.
0: Ja. Auf jeden Fall Abstiegskandidat Nummer 1, gerade eben auch wegen der Geschichte durch die Playoffs, eigentlich Sechster in der zweiten Liga geworden. Das ist äh, immer schon, das hat eine gewisse Aussagekraft. Also man sieht es ja einfach auch in Relegationsspielen zwischen Bundesliga, Zweite Bundesliga, dass selbst der Dritte der zweiten Liga meist noch einen ganzen qualitativen großen Unterschied zu zum Drittletzten der der oberen Liga hat. Also das äh, ist auf jeden Fall ein sehr naheliegender Tipp. Was geht auf Mallorca so?
1: ja, die Sache ist, Mallorca und Espanol haben sich souverän qualifiziert für die, für die erste Liga, sind souverän aufgestiegen. Beide punktgleich und ich glaube, beide hatten neun Punkte oder irgendwie so vor, vor Rayo oder sogar mehr Vorsprung. Also beide souverän aufgestiegen und deswegen bin ich einfach besserer Dinge, dass die beiden eine bessere Rolle spielen werden als Rayo. Aber ob das jetzt natürlich reicht für einen Klassenverbleib, ist schwer zu prognostizieren. Ich glaube, Mallorca wird mehr Probleme haben und wenn du mich fragst oder wenn du sagst, ich muss mich festlegen, würde ich sagen, Espanyol hält die Klasse. Ist ja ein absoluter Traditionsverein. Da war ja der Abstieg eh schon, ja, fast schon ein Skandal und eine Besonderheit nach einem Jahr direkt wieder zurück. Mallorca übrigens auch beide nach einem Jahr den Wiederaufstieg geschafft. Also das ist auch schon mal positiv. Schafft ja in der äh, zweiten Bundesliga auch nicht jeder, ne? Grüße an den HSV zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind. Also das haben sie gut gemacht. Und jetzt heißt natürlich endlich in der Liga verbleiben. Bei Espanyol traue ich den eher zu. Bei Mallorca, glaube ich, auch mit Rayo. Das wird bis zum allerletzten Spieltag sehr, sehr eng werden.
0: Würde dann natürlich bedeuten, dass ein etablierterer Verein den Weg nach unten antreten muss. Das Valencia habe ich jetzt gesagt. Gibt es denn da noch andere Kandidaten so aus deiner Sicht, die jetzt reinrutschen könnten? Vielleicht noch so ja, wie Elche oder Granada Elche, irgendwie so. Elche
1: ist ein gutes Stichwort, weil Elche tatsächlich das Rayo Vallecano des letzten Jahres war. Die kam auch als Sechster mit Ach und Krach in die Playoffs und zwar wirklich am letzten Spieltag gerade so Sechster geworden. Und dann völlig überraschend die Playoffs gewonnen und aufgestiegen. Und sie haben die Klasse halten können, Elche. Bedeutet aber natürlich, das zweite Jahr könnte noch ein Ticken schwerer werden. Also ist Elche tatsächlich mein Top-Kandidat neben den zwei genannten Aufsteigern für den, ja, den Abstieg. Also sie werden es wieder brutal schwer haben und auch, glaube ich, bis zum allerletzten Spieltag da unten drin stecken.
0: Ja, also die. Liga-Saison 2021-2022 haben wir darüber geredet und gerade oben, weil eben ja die beiden größten Vereine, Atletico hat sich reingekämpft, Atletico spielt mit um den Titel, aber am Ende muss man sagen, die beiden größten Vereine, sowohl Real als auch Barca, haben eben einfach noch wirklich viele Fragezeichen offen vor dieser Saison. Und das macht das Titelrennen spannend, das ist auf jeden Fall etwas, was darunter steht unter dieser Vorschau. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und ich würde sagen, damit bringen wir es dann auch heute zu Ende, weil wie gesagt, wir hören uns schon morgen wieder mit der Bundesliga-Vorschau. Also
1: ja, es, es geht wieder Schlag auf Schlag. Das ist fast schon ein EM-Rhythmus, die wir haben. Ne?
0: Ja. Zack, zack, immer wieder zack, schön. Zack. Ich ich find's schön. Ich freue mich drauf. Morgen können wir ausführlich darüber sprechen, wie Borussia Dortmund Richtung Triple steuert und äh, oh Gott, wie das Ganze Sinn. passieren wird. Also freue mich sehr drauf. Be-
1: Bevor es albern wird, beenden wir. <lacht> den Podcast lieber. Ja, also dein Meistertipp übrigens hast du nicht abgegeben. Du hast mich hier gem- äh, ja, ausgefragt. Ja, ich,
0: hab, da ich bin ein bisschen zu sehr wieder in meine äh, Moderationsrolle gefallen. Da hast du völlig recht. Äh, da möchte ich natürlich auch noch meinen Tipp abgeben. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass äh, Real Madrid die besten Chancen für mich hat Was? im Moment. Ich muss es äh, sagen, für Barca, ist der, ich finde den, den Schlag jetzt nochmal so heftig. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass du nach all dem jetzt Meister wirst, dann muss ich ganz ehrlich sein und dann wirst du so ein bisschen Atletico und Real im Zweikampf haben lange und ich finde, oder ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Phase, diese Schwächephase, die wird sich Atletico wieder leisten und dieses Jahr wird Real die dann vielleicht ein bisschen besser ausnutzen können, weil Luis Suarez hinten raus nicht zweimal das entscheidende Tor schießt und dann ist es vielleicht knapp, aber vielleicht dann ja. eben doch wieder Königsweiß
1: am Ende. ne? Ähm, der Tipp gefällt mir ganz und gar nicht, <lacht> wie sich der ein oder andere Stammzuhörer vielleicht denken kann, der mich äh, ja vielleicht ein bisschen kennt und einschätzen kann, aber ich kann ihn dir nicht übel nehmen, also ich kann ihn absolut nachvollziehen, denn ganz ehrlich, dass Atletico zweimal in Folge Meister wird, ist grundsätzlich, wenn man ehrlich ist, sehr unwahrscheinlich und sehr schwierig, man muss ja nur auf die Historie gucken, dass, also überhaupt, dass sie ne, Real und Barca von äh, Rang 1 stoßen können, überhaupt mal ist ja schon, ja. Eine tolle Sache. Zweimal in Folge ist sehr schwer. Von daher ja, kann ich deinen Tipp sehr gut nachvollziehen. Ich hoffe, ich behalte recht am Ende. Oder natürlich, wir irren uns beide und Barca hat eine bessere Saison, als wir das befürchten. Auch damit könnte ich natürlich am Ende leben. Ich auch. Ich auch.
0: Leben. Äh, genau. Bundesliga morgen und bis dahin wünschen wir euch schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.